0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. É, então hoje o meu tema dentro da mensagem do, da série Você é o Melhor de Deus é descubra a sua dignidade, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, descubra a sua dignidade nessa tarde, amém? Você é o melhor de Deus, o plano dele é que você descubra esse fato. Meu irmão, você é o melhor de Deus, isso é um fato imutável, assim como a minha blusa é branca, isso é um fato imutável, você é o melhor de Deus. A questão é que você precisa descobrir e entender que você é o melhor de Deus, amém gente? Não, né, a, a gente está fazendo essa pregação baseada num livro de T.L. Osborne chamado, O livro chama o Melhor, Você é o Melhor de Deus E nesse livro é, o autor fala que nós somos seres de primeira classe E quando ele falou isso, eu falei, nossa que diferente essa forma de falar Você é um ser de primeira classe Meu irmão, repete para a pessoa do seu lado Você é um ser de primeira classe Agora, vira para outra pessoa e pergunta para ela, você se considera uma pessoa de primeira classe? Gente, uma coisa é você ser, é um fato, uma pessoa, um ser de primeira classe. Outra coisa é você se considerar, se posicionar como um ser de primeira classe. E aí, eu quero fazer outra pergunta para vocês. O que, que você pensa quando a gente fala essa questão de primeira classe? Algo mais prático, o que, que vem na mente de você Só o, Jonas, o pastor Jonas que não pode falar, porque ele já estava de manhã. Eu penso, não sei se eu estou sendo muito humana, né? muito carnal, mas eu penso em um voo de avião. Na classe, na primeira classe. Você pensa nisso ou não? Na minha mente, a primeira coisa que vem é isso. Se eu sou um ser de primeira classe, eu sou um ser da primeira classe do avião. E aí, me veio logo na mente essa viagem, quando a gente vai fazer uma viagem de avião. Geralmente, o voo nacional, o voo doméstico, não tem esse setor de primeira classe. Mas os voos que a gente faz para fora, geralmente, a, nave, a aeronave ela é dividida, dividida por classes. Sim ou não? E aí, é, é tipo como se fosse assim, é o pátio do templo, o santo e depois o santo dos santos, né? Geralmente, né? É, você chega, você compra uma passagem de classe econômica, até hoje, Deus me deu esse privilégio, graças a Deus, de pelo menos poder viajar de classe econômica, e eu dou graças a Deus por isso, mas você pega o seu ticket lá de classe econômica, e aí você mostra para o rapaz e você vai entrar no avião. Só que eles fizeram um avião de uma forma que você passa pela primeira classe. Eu acho que é justamente para a pessoa falar, meu Deus, eu preciso experimentar esse negócio aqui. Eu acho que é, gente. Aí a pessoa vai, passa pela primeira classe, e ela já passa chorando, né? Que ela fala assim, meu Deus, eu não vou sentar aqui. Não vai ser desse jeito. É... Gente, eu lembrei de um negócio. Um dia o Jonathan viajou para a África do Sul. Aí ele me manda foto. Falou, Mô, olha só como é aqui a... O assento do avião, eu falei, nossa amor, parece primeira classe Ele sentou no lugar só para tirar a foto e me mandar Eu falei, nossa amor, eu queria estar aí com você Rapaz Mas enfim, você passa pela primeira classe Depois você passa pela classe, classe executiva Que ainda né, tem um luxo ali E você para no seu destino final, que é a classe econômica E aí na classe econômica é como esse puff aqui a Classe econômica, você senta, você quase não tem espaço para sua perna. Eu que sou grande, então misericórdia! E aí você tenta dormir. A cadeira reclina isso aqui, ó. Você tá vendo aqui? Aqui é a cadeira. A cadeira reclina isso aqui, ó. Você conseguiu enxergar? É tipo isso que ela reclina. Aí você vai, tenta dormir, mas não consegue porque você cai para um lado, cai para o outro. Você não se sente confortável. Você está na classe econômica, amém. E do outro lado, lá na frente da aeronave, está o bendito da primeira classe, com os pés para cima, deitado, como se ele estivesse na casa dele, recebendo tudo do bom e do melhor. Os negócios tudo chique. Ele recebe até comida mais chique do que a, a nossa, da, do povão. né? E aí ele está lá usufruindo da primeira classe. Por que, que eu quis trazer isso para vocês? Para que você consiga visualizar o que é ser um ser de primeira classe? Mas eu quero abrir os seus olhos para uma coisa. Aqui eu falei sobre lugar. Aqui eu falei sobre aonde a pessoa está. Ela está em um lugar de primeira classe ou ela está em um lugar de classe econômica? Mas eu quero te dizer que quando Deus fala que nós somos um ser de primeira classe, não tem a ver com onde você está, mas com quem você é. Tem a ver com a sua essência. Então, meu irmão, eu não estou falando que você tem que sentar na cadeira de primeira classe do avião. Isso vai ser uma consequência de quando você entender que você é um ser de primeira classe. Eu quero que você entenda nessa tarde. É que você não é um puff. Você é uma poltrona. Você não é qualquer pessoa. Você não é deixado de lado. Não. Você foi criado como um ser especial. Amém? Vocês vão me ajudar a pregar hoje? Gente, deixa eu falar algo. Abri um parênteses aqui. Esse culto aqui vai ser considerado o culto mais poderoso da Ramo da Videira o culto das 16 horas. Eu creio que já é, sabe? Porque você está nele, então não depende de outras coisas Depende de mim e de você E se a gente chegar aqui dizendo, não O culto das 16 horas é o culto do fogo É o culto bom, é o culto poderoso Vai acontecer, meu irmão Então para de chegar aqui falando Ah, vou pro culto das 16 horas Não, você vai pro culto das 16 horas Esse lugar aqui vai tremer Amém? Você está comigo? Então, vamos lá Você vai me ajudar a pregar como descobrir e entender quem eu sou? Então, pastor, eu já entendi. Você disse que eu sou o melhor de Deus. Você disse que eu sou um ser de primeira classe. Mas como que eu faço para, de fato, entender, receber essa revelação do alto? A primeira coisa, volte à origem. Vira para a pessoa do seu lado e fala. Eu gosto disso. Volte à origem para você acordar. Amém? Gente, Adão e Eva foram criados e colocados no jardim para andar com Deus, falar com Deus, viver com Deus todos os dias da vida deles. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, você sabe disso. Imagem e semelhança de Deus, ou seja, eu falei hoje de manhã, se você pegar a cristal, olhar para ela, você vai falar assim, é filha do pai. Sim, vocês entenderam ou não, gente? gente? Todo mundo fala que a Cristal é a cara do Jonatas. Eu já estou começando a ficar decepcionada com a minha, o meu poder de, de mãe. Vou fazer outro, pastor, para deixar, que daqui a pouco está chegando. Gente, quando a gente olha para a Cristal de verdade, a gente vê o Jonatas nela. Vê um pouquinho de mim, mas vê o Jonatas. Por quê? Porque assim como o Jonatas é, a cristal é. A essência que o Jonatas tem, a cristal tem. Meu irmão, você precisa entender que assim como Deus é, você é. Ele te criou com a mesma essência dele. Então, quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar Deus em você, porque você é igualzinho a Deus. Na Bíblia fala que você é a imagem e semelhança dEle. Nós somos destinados, fomos criados. A origem fala sobre como Deus queria que as coisas funcionassem. A origem, o Gênesis. Quando você tiver dúvida sobre alguma coisa, eu sempre falo isso. Vai para a Gênesis, vai para a origem e tenta descobrir como que Deus criou aquilo. Como eu falei hoje de manhã... Deus criou as coisas perfeitas, Ele criou as coisas para funcionarem 100%, o que acontece é que com a queda do homem, elas foram corrompidas com o nosso pecado, elas foram distorcidas, elas foram quebradas, mas tudo que Deus criou foi perfeito, por exemplo, casamento, o casamento hoje é visto como algo quebrado, algo talvez até ruim para algumas pessoas, mas meu irmão, Deus criou o casamento para ser perfeito. Então, quando Deus criou a gente, Ele nos criou com tudo isso, para nós termos a sua imagem, a sua semelhança, para termos um relacionamento de intimidade com Ele, só que o que, que aconteceu? O homem foi tentado, pecou, e na palavra fala que Deus, Ele não tinha outra opção, a não ser expulsar, o homem do Jardim do Éden. Por que Priscila? Porque Deus é, é ruim? Porque Deus queria castigar o homem? Não, porque Deus é justo. E ele precisava cumprir a justiça naquele momento. Então, quando o homem pecou, Fala nas escrituras sobre isso Ele se distanciou de Deus Aquele relacionamento de intimidade que ele tinha Ele não tinha mais E aí o homem se vê fora do jardim das delícias Distante de Deus Amém? Isso durou um bom tempo Até que Deus bolou um plano Ele ama tanto a humanidade Deus ama tanto eu e você Que ele bolou um plano Perfeito Para que todas as coisas foram, fossem restauradas ao original ele bolou um plano para que eu e você pudéssemos voltar à origem lá no Jardim do Éden. E nós pudéssemos vivenciar tudo o que Deus tinha planejado para a gente. Eu vou avançar. E olha só o que, que acontece. Tudo o que é exigido de nós, para nós vivermos a plenitude do que Deus tem para o homem, do que Deus tem para mim e para você, é crer com o nosso coração que Jesus morreu por mim e por você. E confessar com a sua boca a gente só precisa fazer isso, e na palavra de Deus fala que nós vamos receber a sua justiça, nós vamos receber a sua graça sobre as nossas vidas, amém gente? E aí, lá na Bíblia, tem um, um versículo, 2 Coríntios 5, 21, a gente conhece esse versículo é, de uma forma já muito falada, que é assim, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça, de Deus. Amém? Deus está falando de Jesus. Aqui está se falando de Jesus. Que Deus trouxe Jesus para assumir os nossos pecados. Para que através disso nós pudéssemos nos tornar justiça. Nos, pudéssemos nos tornar santos na presença de Deus. E aí tem uma outra versão que me chamou muito a atenção. Olha só que versão interessante. Deus tomou a Cristo, que era sem pecado. E o encheu com os nossos pecados. E então, ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus. Que versículo poderoso. Mas, talvez você não tenha entendido. Eu quero fazer uma experiência aqui com você. Pode vir. Estou aqui com o Jonatas. E aqui, representa a humanidade. Cheia de pecado. Sim, amém, gente? Cheia de pecado. Aqui, nossa, troca de mão os dois copos, para o pessoal ver melhor. Aqui nós temos Jesus, límpido, puro, santo, perfeito. Olha só, o que, que esse versículo fala? Coloca lá de novo para mim. Deus tomou a Cristo, então Deus pegou Cristo, que era sem pecado, ó, sem pecado nenhum. E o encheu com os nossos pecados. É isso que esse versículo está falando. Deus pegou eu e você e encheu Jesus. Com os nossos pecados. Meu irmão, olha como ficou o nosso copo. Olha como ficou a humanidade. Limpa. Alvo mais que a neve, como diz aquele, aquele, aquela música. Alvo mais que a neve. Só que não para por aí. Nesse versículo fala que você não foi esvaziado apenas do pecado. E ficou uma pessoa vazia. Não. Na palavra está dizendo. Porque você, meu irmão, agora está vazio. Se esvaziou. Se esvaziou diante de Deus. Então, Deus derrama. Da virtude dEle sobre a humanidade. Pode ir, meu filho, até transbordar. Pode transbordar. Meu irmão, você precisa entender isso nessa noite. Que eu e você tivemos a nossa natureza. A nossa essência transformada. Você foi esvaziado de pecado. E você agora se encheu da virtude de Deus para você. Obrigada, viu? Nós precisamos entender isso. Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Então, você, para você, isso aqui já é algo que você sabe de cor e salteado. Mas, às vezes, nós nos esquecemos disso. Às vezes, nós nos esquecemos do valor que isso tem para as nossas vidas. Meu irmão, somos bem-vindos de volta à presença de Deus quando Ele faz isso com a humanidade quando nós recebemos Jesus, quando nós reconhecemos Jesus, então, a nossa natureza é transformada, e nós temos direito a voltar de volta para o Éden, nós temos direito de voltar novamente à presença de Deus, mas eu quero te dizer, que é melhor do que no jardim do Éden, porque no jardim do Éden, Adão podia encontrar com Deus, uma vez por dia, mas eu e você temos Deus dentro de nós, a gente não precisa marcar um horário, a hora que você quiser, Ele está aí dentro de você, e ele fala com você, você foi restaurado à dignidade, por isso que o tema dessa tarde é, descubra a sua dignidade, a segunda coisa que você precisa fazer para entender que você é o melhor de Deus, para entender que você é um ser de primeira classe e não um puff amarelo, acredite na transformação. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, acredite na transformação. Depois que esse milagre acontece nas nossas vidas, que milagre Priscila? O milagre de pecadores nos tornarmos justos. O milagre de sujos nos tornarmos limpos. Em Deus, esse é o maior milagre. A gente às vezes quer, não, mas eu quero um dia ver um morto ressuscitando. Meu irmão, o maior milagre, você já presenciou várias vezes, quando alguém vem aqui na frente e recebe Jesus no seu coração, você tem a oportunidade de ver isso todos os dias. Depois que você se torna nova criatura, nunca mais nós devemos condenar, desacreditar e nem caluniar aquilo que Deus pagou tanto para redimir e justificar. Talvez você saiba que você é justificado. Talvez você saiba que você foi transformado por Deus. Mas, meu irmão, talvez no dia a dia você está se condenando. Talvez no dia a dia você está se desacreditando. Talvez no dia a dia você está caluniando aquilo que Deus pagou tanto para você e eu vivermos. Lá em 2 Coríntios 5, 17, fala assim. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, gente? É o gente? Nova criatura. E as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Eu vou repetir. Você é uma nova criatura criatura, as coisas antigas já passaram, estão surgindo coisas novas. Talvez você esteja aqui e fala, mas pastor, eu vivia desse jeito, pastor, eu era um puff, pastor, eu andava desse jeito, pastor, eu fazia dessa forma. Deixa eu te dizer, Deus te dá uma nova oportunidade hoje, de recomeçar, de ter um novo começo e a partir de hoje o seu passado fica para trás e ele tem uma nova história para você escrever. Mas como que eu vou experimentar, pastora, essa transformação? É igual aqueles filmes, sabe? Que uma coisa se transforma na outra do nada. Me dá um exemplo aí, gente, que eu perdi. Transformers. Yes. Right. Transformers, é isso mesmo. É um carro, como é que, é? Um carro que se transforma num robô. Né? Como experimentar essa transformação? Tá, eu já entendi, pastora, tudo isso. Mas como que eu experimento, de fato? Porque eu sou crente há mais de 10 anos, eu sou crente há mais de 5 anos, eu sou crente há mais de um ano, mas na prática, eu não estou vivendo essa transformação. Quatro coisas que você precisa fazer a partir de hoje. Você está preparado? Gente, presta muita atenção que essa revelação vai te transformar. Aleluia! A primeira coisa que você precisa fazer, creia nessa... Ó, oh, fiz errado. Creia nessa transformação. Bota a mão no seu peito. Faz assim, creia. Fala para você mesmo, creia nessa transformação. Gente, a gente crê com o nosso coração. Você precisa crer com o seu coração que Deus te transformou. A segunda coisa que você precisa fazer, pensar na transformação. Coloca a mão aqui na sua cabeça, cutuca e fala assim, pensar na transformação. Você precisa crer com o seu coração. E você precisa pensar na transformação. E você precisa, a terceira coisa, confessar com a sua boca a transformação. Você confessa com a sua boca a transformação. Então você crê, bota a mão no peito, meu irmão. Crê com o seu coração. Pensa com a sua mente e confessa com a sua boca. E para por aí? Não, pastora, não para por aí, não. A terceira coisa, você age à altura dessa transformação. Faz comigo, meu irmão. Pega a sua mão e fala, age. Fala de novo, age. A altura dessa transformação. Você precisa é, gravar isso de uma vez por todas. Você sabe a ordem? Porque com isso aqui não tem como não lembrar, né? A gente vai sair daqui, ó. É? Vamos lá. Então, para que a transformação aconteça na sua vida, você precisa... Crer com o seu coração. Você precisa pensar na transformação. Você precisa confessar a transformação. E você precisa agir à altura da transformação. Gente, talvez você está buscando o resultado final, que é agir à altura da transformação. Mas para que isso aconteça, talvez você já creia no seu coração. Mas você precisa pensar também, você precisa confessar, Por que, que você confessa, eu não sou nada, não vai dar certo, eu não presto, fulano não presta, meu irmão, você está dizendo que o que Deus fez, não prestou, você está dizendo que o que Deus fez, não deu efeito, que Deus não é poderoso, que o que ele fez não presta, não meu irmão, a partir de hoje se comprometa com Deus A dizer, eu creio Deus com meu coração Mas eu também penso com a minha mente Eu confesso com a minha boca E por isso eu ajo a altura da transformação que Deus tem para a minha vida Aleluia Gente, eu estou gostando que vocês estão pregando comigo Vira para a pessoa que está do seu lado e fala yes Pro o outro lado e faz assim, ó, yes Igual a Zandra, cadê a Zandra? Não está aqui no próximo culto ela vai estar provavelmente Yes Aleluia E a terceira e última coisa Para nós descobrirmos a nossa dignidade Para a nossa dignidade ser restaurada Viva tudo o que Deus projetou para você Fala essa palavra comigo, tudo Fala de novo, tudo Alguém pode me dar a definição do que é tudo? Eu pensei que vocês iam filosofar Muito bem Tudo é tudo Tudo é tudo Talvez você esteja vivendo 90% do que Deus tem pra você Mas Ele quer que você viva 100% do que Ele tem pra você 100% é tudo Deus, olha só, antes de eu falar isso Você é alguém porque Deus nunca desperdiça o tempo Fazendo um ninguém Isso foi tirado do livro. Se você quiser, leia o livro. Fica a dica. Você é alguém porque Deus nunca desperdiça o tempo fazendo um ninguém. Meu irmão, Deus ele não perde o tempo dele fazendo qualquer coisa, não. Então, se Ele te criou, se você existe hoje, é porque você é alguém e é alguém muito importante. Você é o melhor de Deus. E se Deus te criou como alguém importante, alguém especial, Ele também não te criou para coisas pequenas. Se você é grande, você realiza as coisas grandes. Se você entende que você é grande, a sua vida vai demonstrar coisas grandes. Mas pastora, eu já sou crente e eu não estou vivendo coisas grandes. Você precisa crer. Você precisa pensar, você precisa confessar e você precisa agir à altura da transformação. Deus não te criou para sobreviver e nem para sofrer nessa terra. Ele te criou com um propósito lindo e poderoso. E lá em João 10, 10 fala, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Tudo que tem a ver com isso não provém de Deus. Meu irmão, você está na dúvida se é de Deus ou não é? Se é destruição, se é morte, e se é roubo, se é algo que está é, tirando, está diminuindo, está subtraindo da sua vida, então não vem de Deus. Mas o versículo continua dizendo, eu vim para que tenham vida, para por aí, e a tenham em abundância. Deus não te criou apenas para respirar. E para sobreviver, Deus te criou para que você viva abundantemente. Ah, meu irmão, você está apenas sobrevivendo ou você está vivendo em abundância? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e se pergunte. Você está sobrevivendo ou você está vivendo em abundância? Abre os seus olhos. Deus tem me incomodado muito sobre isso, sabia? Para a minha vida para a minha vida, e a primeira coisa que você precisa fazer, para que você rompa, é reconhecer que você está vivendo a quem daquilo que Ele tem para você, e irmã, eu quero te dizer, eu sou a primeira aqui nessa tarde, a reconhecer que eu ainda não estou vivendo 100% de tudo que Deus tem para mim, eu estou vivendo a quem o Espírito Santo tem me falado, Priscila, eu tenho mais para você. Você é capaz de fazer mais. Você é capaz de viver mais. Você tem mais para viver. Eu tenho mais para fazer na sua vida. Tem mais para acontecer. Meu irmão, quando nós reconhecemos isso, o crescimento vai vir. Sim, ó. Puxa. Igual o método PIS, SIC, PIS, Crescimento vertical. Olha só. Talvez você esteja vivendo hoje como um puff. Talvez você esteja vivendo hoje como uma pessoa sentada lá no banco da classe econômica. E você diz, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim, porque é assim que eu sou, meu irmão, você está enganado, você está enganado, você é um ser de primeira classe, você talvez esteja em um lugar de classe econômica, mas você é um ser de primeira classe, as situações são transitórias. O tempo que você está vivendo é transitório. O momento, a estação, sabe, financeira, é profissional, eu não sei, meu irmão. É transitório. Mas você precisa entender que uma coisa é fato. Você é um ser de primeira classe. Cadê o carrinho e o avião? A última coisa que eu quero mostrar para vocês. Pode deixar aqui que eu ouvo. Valeu, Jônatas, nome lindo. Mas meu marido é mais bonito, né gente? Meu marido. Talvez você, olha pra você e fala, Deus me criou com quatro rodas. Vocês vão entender aqui quando chega. Deus me criou com rodas. Se Ele me criou com rodas, então é, pra... é porque eu sou um carro e eu preciso andar, aí dirigir pelas ruas, pelo chão e você fala, olha só, que coisa bacana, eu estou saindo do chão, eu estou é, me movimentando, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou avançando, sendo que deixa eu te dizer meu irmão, Deus te criou com rodas sim, mas Ele te criou com rodas para você voar. Você não é um carro para ficar no chão e andar pelo chão. Você é um avião que tem rodas para alçar altos voos. Para que você possa crescer. Para que você possa avançar em tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Deixa meu avião, meu, meu negócio aqui. Seis fatos que você precisa entender. Para que você possa deixar de andar como carro e passar a voar como um avião. Primeira coisa. Você precisa entender que Deus é o que Ele diz que Ele é. Pastor, esse negócio ficou meio chocha assim, esperava um negócio mais... Presta atenção. Pedro, a pastora Carol falou sobre essa passagem de semana passada. Jesus e Pedro estavam ali, e Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, quem você disse que eu sou? Vocês estão aqui gente, prestando atenção? E aí Pedro vira para Jesus e fala o quê? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí depois que, que Pedro declara para Jesus quem Jesus é, então Jesus vira para Pedro e fala, e tu és Pedro, e sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja O que, que eu quero dizer com isso? Meu irmão, você só vai encontrar quem você é Quando você descobrir quem Deus é Você só vai entender Para o que, que você foi criado Quando você dizer: Deus, eu conheço você Eu entendo você e você vivia em mim Por isso que Deus é o que Ele diz que Ele é você precisa entender isso Para que você entenda que você é O que Ele diz que você é Essa é a segunda coisa eu sou o que Deus diz que eu sou. A terceira coisa que você precisa lembrar. Deus tem o que Ele diz que Ele tem. E a consequência disso é você entender. Que eu tenho o que Deus diz que eu tenho. A quinta coisa. Deus pode fazer o que Ele diz que que Ele pode fazer, e aí vem o voo que você vai alçar ó, se Deus diz que Ele pode fazer o que Ele pode fazer, então meu irmão, você pode fazer o que Ele diz que você pode fazer... Deus quer que você entenda nessa tarde Que você não foi criado Para andar rastejando pelo chão Você foi criado Para voar nas alturas Fique de pé Aleluia Feche os seus olhos. Tem pessoas sendo impactadas nessa tarde. Pode pagar as luzes, diminuir as luzes, por favor? Impactadas com essa palavra. Você veio aqui nessa tarde, talvez pela primeira vez, ou talvez você esteja nos visitando algumas vezes. E Deus separou essa tarde para que você entenda. Você é o melhor de Deus. Ele te criou como um ser de primeira classe. E meu irmão, você precisa crer na transformação. Você precisa pensar na transformação, você precisa falar a transformação e você precisa agir de acordo com a transformação e quando você fizer isso, você vai conseguir entender que você é aquilo que Ele diz que você é você tem aquilo que Ele diz que você tem e você pode realizar aquilo que Ele diz que você pode realizar eu quero que você alce voos mais altos, meu irmão eu não sei você, mas eu já estou preparada para voar mais alto naquilo que Deus tem para minha vida, prepare Prepare, porque a Priscila, que você conhece, não existe mais. Agora, tem uma outra Priscila aqui, transformada, que está pronta. Que entendeu que ela não é um carro, ela é um avião. E ela vai voar. Meu irmão, se você quer, quiser vir comigo, venha. Se você quiser experimentar, venha. Se você quiser alçar voos, venha. Porque vamos juntos, vamos juntos viver tudo o que Deus tem para nós. Aleluia. Deus está mandando você abrir um negócio Abra, meu irmão Ah, mas eu não sei se vai dar certo Você pode fazer aquilo que Deus diz que você pode fazer É Deus que está mandando, vai dar certo É Deus que está dizendo, vai acontecer É Deus que está falando, meu irmão, bota a cara no sol Aleluia Aleluia Te agradecemos, Senhor porque assim como foi declarado na última música, o Senhor nos aceita como nós estamos, mas o Senhor não nos deixa como estamos. Muito obrigada Senhor, porque o Senhor faz um upgrade em nós, porque o Senhor nos... Eleva de nível, o Senhor nos coloca em um nível superior daquele que nós estamos Pai, nós não temos medo nenhum de sermos transformados por Ti, Pai Transforma Deus, transforma Deus, transforma Deus Nós queremos, nós queremos esse upgrade, nós queremos essa transformação Nós queremos subir de nível em Ti, Senhor Nós não queremos mais viver como classe econômica Nós queremos viver como seres de primeira classe Seres de primeira classe. Aleluia! Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram. IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!